0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，跟我们分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好
1: 。齐老师好，各位观众、听众朋友，大家好，我是赵毅
0: 。嗯，最近呢，著名的桥水基金达利欧啊表示啊，现金就是一个垃圾啊。那么投资者持有现金，还不如持有比特币啊。那么很多人也都在争议啊。那么比特币到底能不能算是一项资产呢？啊，赵毅老师给我们解释一下。
1: 好的啊，比特币啊，最近几年涨得非常好啊。其实我们分析呢，它有几方面原因啊，包括基本面原因、资金面也都有也都有影响啊。基本面方面呢，这个达里奥大家知道啊，他就是桥水基金的一个创始人，他今年啊七十二岁，根据那个彭博亿万富翁的指数啊，他的身价大概是一百五十六亿美元他、啊、自己就表示啊，他有一部分的钱啊，直接投入了比特币里面。不过呢，他对比特币的定义还是非常明确的，就是说他把比特币啊当做对黄金投资的一种部分的替代啊，而且他只占他个人黄金投资里面很小的一部分，并且呢，他黄金呢相比于其他资产呢又只是一小部分，所以整体来说呢，把达里奥对这个比特币的定义定义还是比较清晰的啊。达里奥对全天候策略我们之前也说过了，他主要的这个啊意图呢也是包括股债商品啊对冲对冲的关系。那和我们的这个智能组合的整个理念是比较接近的，我们里面也配置一些黄金，主要也起到这么一个目的。但是呢，早在这个二零一八年的时候啊，达里奥就说过，啊，如果你持有现金呢，你会觉得自己非常愚蠢啊。相较而言，和现金相比呢，达里奥显然更愿意持有，比如说黄金啊、比特币这种资产。究其原因呢，就是说，比特币啊和现金相比啊，它最重要的一个吸引力啊，其实还是来自于它的一个有限性，或者说它一个限量的性。目前呢，比特币根据它这个算法，它全球范围内呢只有两千一百万枚左右，并且一部分呀、啊、也已经丢失了，所以市场上现在啊，最多也就剩两千万个。啊，在这种货币政策呀、啊、持续货币超发的一个情况下，持有现金是愚蠢这个说法，其实是有一定根据的。毕竟啊，达里奥也曾经说过，我们为什么要持有一个这个政府可以无限印制的一个资产呢？它指的其实就是现金啊。啊，这个现金的价值啊，从历史上看啊，不论从啊、呃，逻辑上啊，还是从历史表现上啊，这个贬值啊，其实都是一个必然。啊、呃，从历史上看啊，全世界各国的这个现金啊，啊、呃，购买力其实都是贬值的，这个是一个我们可以从数据上可以看到。另外，从逻辑上说呢，为什么说它是一个必然呢？其实大家可能之前听过啊，美联储有一个货币政策的目标啊，叫通胀的目标，是一个百分之二的一个概念。但是现在美国的这个短期利率啊，只有零左右。但它设定的目标是百分之二呢，就意味着这个政府呢实际上是有意的要让大家手中的现金去跑出通通胀的啊，因为只有这样呢，社会中的一个成员呢才有动力去消费，啊、因为你如果今天不消费呢，明天买到东西可能就更少了。其次呢，大家才会有动力去工作，因为你手中的资产呢逐渐贬值的过程中，你就必须要不断的去工作，为你自己产生一个现金流。最后呢，就是还是逼着大家可能会去投资，因为你如果你自己不消费啊的话的话。的话让你贬值，那你就必须要把钱啊借给比如更有生产力的一些其他人，这样子呢，也从另外一方面呢能促进我们全社会的一个发展，哎，这就是我们这个货币贬值的一个逻辑。事实上呢，在美国七八十年代了的通胀曾经达到百分之二十左右啊，啊这个环境里所有的大类资产表现都是不好的，只有黄金这种资产表现是好的。啊，也正因为这样呢，就是比特币和黄金它都有一些有限性的这么一个优势，能够抵抗政府的一个货币超发，所以呢，它也就是啊从基本面上具备了一定的吸引力，那这也是达里奥来看好它的一个比较重要的原因。当然了，体育通胀这方面的特点呢、啊，其实只是从基本面上来讲，光靠这些因素呢，其实是不足以解释为什么比特币啊这么快的快速的一个价格上涨，啊，在最近几年。其实呢，这么快的一个价，呃，价格上涨的背后呢，还是或多或少都会有一些交易行为的一个原因，也就是说，有一定的投机因素在里面的。我们之前讲过啊，一些不产生现金流的一个资产，其实是没办法估值的，因为它的价格啊，只取决于啊，大家怎么看它啊。比如说我们说债券、啊，它是一个典型的产生现金流一个资产。那从某种意义来说呢，它只要产生现金流，我从某种意义来说，我可以不太在意它的估值，或者我对它估值可以更准确一点。为什么呢？因为我不管大家怎么看待它，我持有到期至少我能拿到一个确定的一个收益。但是对于比特币这种资产来说呢，它你持有个五年、十年、五十年，它都不会给你产生任何的一个现金流。啊。所以呢，这最近的一个价格上涨，其实本质上来说还是大家逐渐对它产生了一个信仰，并且呢，很明显的是有啊增量资金的一个进入。比特币啊，最近几年其实是个逐渐进入大家视野的一个过程啊啊，从中啊吸引了不少的一个增量资金啊。啊，英国的一个金融行为监管局啊，他做过一次一个研究啊，就是说今年啊，包括这个英国人啊持有包括比特币在内的一些这个加密资产呢、啊，成年人啊，从去年的一百九十万增长到今年的二百三十万，一年之间呢增长了百分之二十。另外呢，听过加密货币的这个成年人的比例啊，也从去年的百分之七十三上升到了百分之七十八，并且呢，最有意思的一点呢，就是说去年呢还有接近百分之四十七的人呢、啊。认为这个加密货币啊或者比特币啊，它其实是具有博彩的一个属性的。但是今年呢，这个比例下降到了只有百分之三十八，也就是说啊，越来越多人呢把它呢视为一个主流投资的一个补充和一个替代。所以呢，总结来说呢，说虽然比特币它有一个内在价值呢，但是最近几年的表现呢，我们是可以明显的看到是典型有投机行为在里面的啊。毕竟呢，在这个市场中，像那个达利奥这样的、啊、坚持长期持有的这种。理念的这个投资人呢还是比较少的，市场上充斥的还是大量的一个投机行为。我们个人投资者呢，在参与这个过程中呢，也要充分意识到这个风险
0: 。嗯，我们也看到啊，虽然说从09年诞生到现在涨了一千多万倍啊，那么这个涨幅其实是巨大的。但是最近一段时间，其实它的波动也是十分巨大的啊，从6万四啊跌到了2万八，然后又涨起来，现在呢又是在4万多啊。那么呃，您觉得它是一个可以值得投资的资产吗？啊，或者说是它是一个我们值得配置上的资产吗
1: ？好的，这个比特币啊，过去虽然涨势特别好，但是我也希望在这跟大家强调一下，它是存在一些。固有的缺陷的，其实并不适合大家大量的持有啊。其实最大的一个风险啊，就是说比特币啊，存在的可能无法兑换兑换我们法法定货币的一个风险。其实达里奥最近也说过啊，就是说他虽然持有了一部分比特币啊，但是他是相信啊，如果比特币继续的扩张的话，政府呢是有能力杀死比特币的，因为呢政府呢是随时可以切断数字货币和法定货币之间的兑换的联系了。啊、哦，我们就说特斯拉好了，对特斯拉大家知道，前段时间他说他收比特币，对吧？但是呢，特斯拉他有有可能能在他的造车啊、营销的全过程都用比特币去进行价值交换嘛？其实是很难做到的。比如说供应商可能不愿意接受比特币，员工也可能不愿意接受比特币。这究其原因呢，还是因为比特币啊，现在在现实生活中呢，你的正常的一个交换的支付的。呃、啊，方式啊还有很多不方便的地方，比如说它的交易确认呢，至少要需要一个小时，未来还、啊、还不一定会越来越快，可能随着它的这个拥挤程度越来越大，可能还会越来越久。这种速度啊，显然是不支持我们日常结算的。比如说我们现在用的现金啊、银行卡或者手机钱包，几秒钟就可以完成的支付啊，我们是没有动力去啊使用比特币进行支付的。啊，所以说现在啊，比特币它取代法定货币啊，其实并不具备足够广泛的一个应用场景。在这种情况下，比特币和法定货币的可兑换性啊，就是它非常重要的一个部分啊。也就是说啊，虽然比特币走的是一个去美元的一个路线、啊，但是在它本身的这个交易功能没法完善的情况下，它和美元或者其他主流货币的一个可兑换性，仍然是它现在价值的重要组成部分。未来一旦这个价值被摧毁，摧毁啊，它的价值。也会大打折扣啊！从目前啊各国政府的这个表态来看啊,啊，有些国家，比如说很多小国家开始接受比特币，比如说萨尔瓦多接受它，但是一些主流的国家，要不是禁止它，要不还是在观望、啊。比如说印度就禁止了它，我们中国现在也禁止银行帮助客户交易比特币。美国现在呢，其实是正在讨论怎么监管它啊，毕竟啊，这个比特币啊，现在啊它的主要的用途啊，可能是集中在一些非法的一个领域啊。因为我们之刚才说了，这个它日常的使用其实是不方便的，它唯一的优势，比如说是它一个匿名性，所以各国对它态度谨慎啊是有原因的。另外一方面呢，也就是说比特币啊，它是一个去中心化的货币，它就是要去掉你法定货币的影响力，这样子呢给各国政府来说造成了一个影响，就是说它的货币政策可能没有办法很顺畅的一个传导了啊。一旦比特币形成了一个主流的货币以后，所以各国政府其实是啊有动力去去监管它的。这是一方面，另外一方面的话，就是说，比特币啊，它是存在这个交易风险还是比较大的，因为大家知道，比特币的交易平台的安全性啊，是其实是不是特别稳定的。啊，我们在国内啊，比如说大家炒股票啊、炒期货啊，其实各个环节都是受到证监会的严格监管，资金也有通过银行进行一个严格的托管，所以投资者的一个资金呢、啊，其实受到从法律的充分保护的。但是呢，现在所有的比特币的交易所或者数字货币的交易所啊。其实本身是没有受到任何监管，毕竟各个政府也都不承认它，所以交易所本身是存在一些跑路的风险的。比如说，大家如果在比特币的交易所存放了大量的一个现金，如果交易所倒闭或者跑路，你这钱肯定是拿不回来的。之前呀也曾经出现过啊一些啊、呃、交易量激增以后啊这个交易平台就就卡刀不行啊，你这个充值或者提现都很久都没法到账。所以呢，交易风险，比特币的交易风险是比其他的这个金融产品还是要高的
0: 。另外呢，
1: 还有一点就是说，比特币啊，它是存在被其他的数字货币替代的一个可能性的。比如说，啊，现在这个市值数字货币里面市值排名第一的啊是比特币，没错，它现在啊占总个整个数字货币的一个市值比例大概是百分之四十一左右啊。但是排名第二的，比如说以太币，它的总市值占比也已经达到百分之十九了。啊，现在这个芝加哥交易所现在已经有了以以太币啊挂钩的一个期货合约了，所以说未来越来越多的一个新的数字货币可能会源源不断的一个出现，毕竟比特币现在，比如说在交易过程中还有很多的一些不方便的一个地方，所以也给其他的数字货币呢创造了一个取代它的一个空间，所以赌单一的一个像比特币这种单一的数字货币啊，也面临了很高的一个风险，另外呢就是。啊，比特币的这个交易过程中呢，杠杆是非常高的。这个比特币交易平台大多数啊，这个、杠杆至少是在五倍以上。这个一个百分之二十的跌幅啊，就足够让你爆仓。所以整个交易的过程中啊，给大家带来的交易风险也是很大的。啊，最后再简单说一下它其他两个风险啊，就包括它可能会丢掉你就找不回来了，因为它不是一个实名认证的，它就一串密码，你丢掉了你就找不回来了。也正因它的匿名性的一个双面性、啊，大家如果。啊，资产如果在比如说银行里的话，它是和你身份挂钩的啊。即使比如说你忘记密码的话，你这个钱还是属于你的，最终能够找回来的。那从基本面来讲呢，它也不是一个生息的一个资产啊。比如说巴菲特就说过，一切不能产生正向现金流的非生息资产都是垃圾。所以总结来说呢，我们觉得啊，数字货币来讲，它目前呢主要潜在能扮演的一个角色呢，还是更多的像黄金一样，来应对一些货币超发的一个极端情况。但是呢，比特币，比如说它和黄金相比呢，我们认为机构投资者在短期内还是不太能够接受它的，毕竟啊，没有一个特别安全的一个交易所能够承接大型机构对比特币数字啊等数字货币的交易的一个需求啊。比如说我们现在全球的央行啊、主权基金呢、啊，会持有黄金，但是还是没有机这种大型的机构是持有比特币的。因此呢，距离说我们大型机构持有比特币的这个距时间啊，可能还会。还是比较长，所以我们个人投资者在这种情况下呢，你可以选择不配置，或者你要配置的话，也不应该啊配置的比例过高，要充分意识到它的一个风险
0: 。嗯，现在有期权交易所啊，那么也是可以做空比特币。您觉得这种对冲的方法可以避免它的风险吗
1: ？好的，这个是啊，利用衍生品对冲呢，其实是一个比如说在我们交易环节啊，或者在私募基金管理的时候非常常用的一个手段。但是呢，衍生品是一个非常专业的一个工作，大家可能发现啊，身边啊炒股票的朋友还是挺多的，但是发现炒期货的朋友就很少了。事实上啊，期货市场或者说衍生品市场确实一是一个高度机构化的市场，倒不是说它进入门槛很高啊，毕竟五十万的这个资金就可以开一个期货账户了，主要还是因为啊，这个散户进入这个。加杠杆的这个市场里面呢、啊，一半一般来说呢就会很快的就出局啊，因为衍生品投资的一个核心的问题是风险管理，但是风险管理的前提呢是对底层资产的波动性和对这个产品的一个特性有充分的了解，这个呢是普通投资者比较薄弱的部分啊，也是需要依靠长期的研究啊经验的一个积累的。那我们可以给大家介绍一下，我觉得我们比如说我们在考虑衍生品问题或者说对冲的时候，我们的几个核心的一个考虑点啊。第一个呢，就我们认为就是说，比如说你用比特币啊做多多比特币，做空比特币期权啊，呃一个核心的考虑点就是说这两个产品之间呢，它是一个强相关还是一个弱相关性。那什么是强相关呢？就比如说啊、呃，比如说之前啊，去年的时候疫情期间，美国的原油曾经跌到负值，那中国的原油当时还是一个正值啊，啊、呃、这两个。不同市场交易的同一品种底层资产的这种，比如说类似原油这种产品呢、啊，它是某种意义上程度来说，它是一个强相关的。为什么呢？因为你大不了从美国运桶油过来到中国交割，你扣掉中间的一个运费的一个成本、储存的成本，你可以实现一个强套利的一个关系啊。事实上，去年就有很多的这种啊做商品的机构就是这么做，从中获利啊。所以从这种能够直接套利的产品来说，它是一个强相关的。而另外一个例子，比如说。我们曾经华泰证券在伦敦上市的一个 GDR 和 A 股的这个华泰证券互相之间也是根据它的合约是可兑换的，这个也就是一个强相关的关系。但是比特币呢和比特币期权的这个关系来说啊，它其实是一个典型的弱相关的关系，就是说它相关性没有那么强。它本质的原因是因为啊，期权它其实是一个特殊的衍生品，啊，就是说期权和这个底层资产的这个相关关系啊，是每天随着市价波动在变动的，有的时候。他们的相关关系是一比一啊，这时候我买一个比特币啊，做空一一手期权啊，就可以对冲了。有的时候呢，又会变成一比二，甚至一比零点五。它这个波动期间呢，是需要非常精确的一个测算的啊。事实上，它是需要经过严格的动态一个监控的啊。期权定价理论啊，大家大家可能会听过啊，其实是金所有金融衍生品里面啊最复杂的一个模型啊。成功提出这个模型的这个三位美国的数学家也获得了九七年的诺贝尔经济学奖。所以期权这个工具呢，其实它是非常专业的，它需要你，甚至需要你每天去盯盘，所以绝大部分时间，呃，可能很多人是没有这个时间的。你一旦操作不慎呢，就可能会爆仓，你反而起不到一个对冲的一个效果。另外呢，就是说第二个核心的考虑点呢，是我们要考虑两个市场之间是不是有比较明显的一个流动性差异啊。举举个例子啊，比如说美国国债市场上，它有美这个美国国债，还有这个美国国债期货。那这两个产品呢，它其实是一个强相关的一对产品，因为这个未来呃国债期货交割的时候，就是拿美国国债现货去进行价格交割啊，所以它这个相关性肯定是一个啊比较强的一个关系。但是因为一些流动性的问题啊，两个市场就是现货和期货市场可能存在流动性不对称的一个情况。再一个极端情况可能会发生这个远大于合理区间的一个偏离，这个事情呢在。啊，去年的新冠疫情期间，三月份的时候，在美国市场也发生过啊，现货期货价格啊拉放宽到一个历史非常极端的一个情况。这种时候呢，如果你的仓位过大的话，你也可能会面临一个爆仓的一个情况。啊，最后呢，就是说核心我们还是需要考虑，就是说两个市场是不是存在一些交易规则的一个不同。比如说两个强相关的产品，流动性也充裕的情况下，呃，你在做这个对冲交易的时候，依然可能会爆仓。我们举个例子啊，比如说我们。呃，我们做 A 股 ，A 股的交易，然后比如说我们用 A 股的股指期货进行对冲，因为 A 股我们的资金是要 T 加一才能赎回的，所以一旦就出现一种极端情况啊，呃、啊、市场出现暴涨暴跌，你很可能就是说期货那端已经爆仓了，但现货这些资金呢、啊、还来不及打入保证金，这种时候你可能会在市场来回冲击的情况下两边损失，最终造成你的策略失衡、啊，啊造成很大很大的一个损失。所以我们在考虑这种类似对冲交易的时候，还是要充分意识到啊，其中呢可能会啊隐藏了我们种种意想不到的一个风险的。所以作为个人投资者，我建议大家还是把握好一个原则，就是不了解的市场啊不进行参与啊，啊不了解的产品啊要也不进，也不要进入场啊，避免造成一个啊意料之外的一个损失
0: 。嗯，那您直接回答这个问题，就是说他。这个比特币能不能替代黄金啊？那么作为这个平衡型资产
1: ，比特币来来讲呢，其实我我觉得比特币和黄金来说呢，它两个其实是存在可能啊替代性的。但是呢，现在有一个问题就是说，黄金它存在的历史比较长，就是黄金这个资产本身也是没没有什么价值的，只不过呢是过去啊。一百多年的时间啊，比如说在美元成为啊这个国际货币之前，大家就一直使用的黄金，所以它这个信仰相当于存在的比较长的一个时间。所以比特币呢，我认为未来它可能存在啊这么一个作用，但是呢，中间的不确定性因素太多了，因为信仰这个东西呢，我们是很难去评估的。比如说我们一百年后回头来看，啊可能比特币把大家把它当做一个新型的一个黄金，但是现在来说呢，因为它可能还存在很多其他数字货币的一个竞争。所以啊，这个我觉得风险还是比较大的。从目前角度来说的，不论是从它的基础设施啊、交易的安全性来说，都有非常大的一个提升的一个需求还有空间。所以现在来说呢，啊，我们目前来看呢，黄金依然可能还是比比特币更加稳妥的一个产品。嗯
0: ，那么站在家庭资产配置上啊，那么我其实也是不建议大家去买这个比特币的啊，因为这个东西呢，其实说白了。太多的价值是没有的啊。那如果你替代黄金的话，那么现在似乎也不是一个呃平衡资产的一个很好的时间啊。那么赵毅老师呢，在理财魔方是管理这个呃资产配置的，也有很多经验啊。那么有没有哪些是我们能够现在去做的这些资产配置啊？可以跟我们分享一下
1: ？好的，这个我们在做资产配置的时候啊，大家知道我们理财魔方啊遵循的一个基本的原则啊，就是说呃首先呢，我们还是跟大家是说。首先识别合适的产品，推荐合适的产品是一个非常重要的一个第一个步骤啊。比如说我们推荐的产品的一个原则就是要符合用户的一个风险偏好，我们不推荐风险过高的一个产品。即使我们一些风险实的产品呢，也不全是这个股票的组合啊。其次呢，就是我们的策略上的要求还是比较严格的啊。我们的策略主要是两个大逻辑啊，第一个大逻辑就是说我们是一个全天候策略啊，资产均配，我们之前也反复提到了。另外一个大原则就是我们还是追循的一个底线的一个思维啊，比如说我们所有的策略都需要经过零八年啊、一五年这种极端情况考验，原因是这样的，就是说我们其实对绝大部分人来说啊，其实是大概三十岁的时候开始积累财富，所以说开始有可投资的一个资产，然后到七十岁的时候退休或者说精力跟不上了，我们把资产委托给别人，所以我们自己管理资产的这个时间跨度啊，大概可能会有三十到四十年。但我们认为呢，这个四十年的这么足够长的时间内呢，发生极端情况的这个啊可能性几乎是一个百分之百，就是说你你必然在你自己管钱的这段时间内呢，会遇上一次金融危机。所以呢，我们所有的策略呢，我们认为都必须考虑这种极端情况啊，因为只有在极端情况下还能够起到作用的一个策略呢，我们才才认为呢，它是一个有价值的一个策略。那最后呢，就是说我们这一套啊逻辑和理论和产品啊。建立以后呢，我们是希望和用户保持一个比较高频次的一个沟通啊，因为我们认为只有啊认可的这个理念呢，你才可能真正做到一个长期持有啊。所以从公司的角度呢，我们会有一些专属的客户服务啊，啊我们投资团队呢也会每周啊以周频呢、啊，和大家在线上或者线下啊交流，回答各种各样的问题啊。所以我们希望呢是通过我们产品啊服务全套的这个方案呢，帮助大家这个啊、呃、获取一个比较好的一个长期收
0: 益。嗯，确实呢，中产的钱包往往是比较脆弱的啊，一点波动可能对于大家来说都是影响整个家庭的生活质量。那么理财魔方是怎么让用户安心的把大钱放进来的呢
1: ？是这个，我们之前刚才讲了，这个就是主要从风险的角度来说啊，我比如说我们这个啊风险均配啊啊各种各样的一个一些一些策略的逻辑啊，其实从风险的角度来说，但是比如说大家对投资这种产品来说呢，其实对收益还还是有个追求的。啊，比如说，那我们就是要聊一聊我们是如何啊从收益的这个角度来考虑我们这个产品的。其实我们认为啊，在目前这个公募基金的体系下呢，其实我们这个创造收益的这个核心思想呢，是在风险平衡的下呢，各个资产类别啊有有它一个内在收益。那其次呢，就是我们会利用这个优选基金的一个方法呢，帮助大家找到这种稳定战胜啊股票指数的一些啊基金。啊、呃，比如说，呃，我其实我们公募基金市场啊是存在一些确定性比较高的一些能产生高超额收益的一个策略啊、呃，比如说我们的打新啊，比如说证面出借啊，比如说我们的基金经理还是在基本面分析上选股上还是有一定优势的啊、呃，这种种种原因呢，能够让我们从公募基金的通过公募基金的这个方法呢，找出这个稳定打败指数的这种基金啊、呃，我们过去啊、呃、今年以来呢，我们这个基金池包括啊、呃、大盘基金池啊，创业板基金池都产生了啊保。呃百分之十三到十四左右的一个超额收益啊、呃，是是，这也是我们非常主要的一个收益来源啊、呃。另外呢，就是说我们呢，还有一个核心思想呢，就是说我们认为呢、啊，你如个人啊，把主要的这个风险敞口放在高资产、高风险的一个资产上呢，其实不是特别划算啊。这高风险的资产主要就是指的这个股票的一个资产啊、呃。原因是这样的，就是中国的这个股票资产呢，长期它的。回报和它的回撤的这个比例啊，其实是很低的。年化回报，我们股票指数的话，大概只有百分之八到十，但是它的最大回撤可能会到五十到六十啊。就是说，如果不考虑风险的话，其实啊，我们在这个公募基金领域，如果要拿到一个高收益啊，其实并不是特别难啊。比如说，我们指数啊，长期是八到十的一个收益，公募基金股票型公募基金平均的一个长期收益大概是百分之十五。我们帮大家选的基金池呢，可能会比这个更高一点。按照今年来看的话，可能年化可能会百分之二十左右，也根据我们回测，大概是这样。但是呢，如果大家这个真正长期持有这些资产呢，最大的问题还是回测过大，所以我们还是建议大家通过这个分散的这个方法呢，来来做做这个配置会比较好一点。啊，另外呢，就是说如果。大家要坚守在这个公募基金的这个领域里面呢，还想要超过，比如说年化超过 20% 甚至接近达到30到40的这么一个收益的话，啊，就会需要啊有很多的一个择时啊或者轮动的这么一些啊策略在里面。但是具备这个投资能力的人呢，其实比较少。这个公募基金领域呢，其实能把择时轮动做好的人也比较少。嗯，巴菲特都不能精准择时啊，否则他的回撤也不会啊这么大了。所以呢，我们的建议是说，如果还要获得更高的一个收益的话，大家可以考虑一下公募基金之外的一些策略，比如说现在比较流行的一些高频量化的一个策略它是可以帮助和创造一部分独立的一个收益来源的。但是呢，这些策略呢，往往只往往只能在私募基金里面去执行。那私募基金呢，是需要大家仔细的一些了解和甄甄甄别啊，毕竟这个市场上私募基金比公募基金还多啊，鱼龙混杂，所以风险也是比较高的。啊， uh, 所以总结来看呢，就是说我们认为，就是说大家如果选择公募基金的话，希望大家呢，我们希望大家能够对这个产品的长期收益有一个比较客观的一个预期啊，这样子就不容易头脑发热，做出一些比较错误的决定，也就不容易，比如说在一个过分市场过分亢亢奋的时候呢，追高进场。如果想要追求一些，比如说比我们历史上看到的这个公募基金的平均收益还要高得多的这些产品呢？呃，可以适当的考虑其他的一些收益来源。那最终呢，我们还是希望大家可以多了解不同的工具啊，了解不同工具它的风险啊、收益的特点，找到啊适合自己的一个投资产品
0: 。那你们是不是能够对于高净值啊，比如说高净值客户可以承担更多风险的这些用户啊，找到他们更匹配的产品呢
1: ？是的。啊、呃，对于高净值的用户呢，天然来说，我之我们之前提到的，比如说我们可以用啊私募基金的一个形式，可以产生一些啊额外的一个好收益。比如说我们之前讲的，我们全天候的配置啊，包括我们拿到的收益，其实就是股票的收益、债券的收益、对冲的风险以后呢，在各个资产里面做增强。但是呢，我们是不是能够寻找一个和股票相关性也更低一点、和债券相关性也更低一点的一个资产呢？其实就是说。啊，这类的资产呢，可能我们需要通过一些交易啊、对冲的一个形式来构造出这么一个策略和一个资产。所以呢，啊，天然来说，比如说私募高净值个人啊，他可能就是符合一些私募基金的一些啊购买条件。在这种情况下呢，我们会把这个更多的工具纳到我们的这个配置体系来。比如说在，在啊，比如说在全天候的策略下，你股票、债券、商品已经均配的情况下。但是还是存在一种情况，就是说，比如说股债同跌啊，这种情况历史上也发生过啊。虽然说我们认为它长期这个持续时间不会特别长，因为货币长期是一个超发的，但它毕竟还是会有回撤和波动，也毕竟历史上，比如说去年新冠疫情的时候，也确实发生过这种情况。那我们是试图呢，可以通过公募基金以外的一些资产呢。啊，去寻找说有没有什么样的一个策略呢？是在股债同跌的情况下，还能够给大家产生一些对冲的。所以相当于大家这个收入水平越高或者资产量越大的这种高净值个人呢，是我们是可以有办法通过啊更丰富的一些资产的配置的手段，还有一些策略的手段，帮他创造比只投在公募基金里面啊更好的一个收益的。
0: 好，非常感谢赵毅老师啊。那么我们还是说投资呢，是一个非常专业的事儿啊。其实你说不炒股票啊，那么做基金就能赚钱了嘛。啊，其实现在公募基金得有六千到八千只啊，那么很快就能过一万只。私募基金已经是一万几千只了啊，那么这些基金呢数量呢可能比股票还要多，所以说如何选择基金啊，如何选择自己合适的资产啊，包括其他的一些另类一些资产可能会更加的复杂啊，所以说还是专业的人干专业的事啊，希望普通投资者呢也能够通过专业投资的这些机构啊帮我们实现稳健的盈利，非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。